0: știi că există patru temperamente în total și că uh, și tu ești, uh, la fel ca și mine și ca orice om, ești o combinație a celor patru temperamente și că nu există niciun om care uh, face parte doar dintr-o ca- categorie sau are doar o singură uh, componentă uh, sau un singur temperament din cele patru. Uh, sunt Raluca Fage și mă bucur că suntem azi împreună, așa că, dragă, nomadule digital sau viitor nomad digital chiar dacă automatizarea bate munca și talentul, e bine să te pricepi, să recunoști temperamentul unui om pentru ca să poți să comunici cu el cât mai eficient și ca să știi cum să pui problema pentru a obține niște dauri. O să zici, păi asta e manipulare nu e nicio manipulare este de fapt știință este, cum să zic, capacitatea și deprinderea ta de a face o comunicare bună. Pentru că știi ce a spus John Maxwell, a spus că sunt foarte mulți oameni care vorbesc și foarte puțini oameni care comunică. Iar dacă această comunicare o faci în sens bun și vrei să obții rezultate, atunci e aproape obligatoriu să știi cum e cu temperamentele e o carte aici pe care o am și se numește Personalitate Puzzle despre cartea asta vreau să îți vorbesc și să-ți spun ce am înțeles eu din ea și cu ce am rămas am citit-o acum vreo, cred că, 10 ani și mă bucur că am regăsit-o știi că am, am împrumutat-o și știi regulă cu cărțile împrumutate toate cărțile împrumutate se restituie, mai puțin cele la care ții foarte mult și uh, iată că uh, am regăsit și eu cartea asta uh, și uh, vreau să împărtășesc lucrurile astea cu tine. Hai să-ți spun uh, cu, cu ce cu am rămas eu din cartea asta uh, pe care tendem să o citești. De- Personalitate Puzzle, Florence Litauer, editura Business Tech. Da? Bun, uh, cu toate că uh, există multe cărți în format digital, dacă o să-ți o iei pe formatul ăsta de hârtie sau un formatul ăsta de hârtie, o să poți să faci cu însemnări, o să poți să uh, faci cu markerul uh, în diverse locuri. Știi ce vreau să zic. Bun. Și acum să intrăm uh, rapid în subiect. Sunt patru temperamente: uh, sangvinicul melancolicul, colericul și flegmaticul. Melancolicul nu are legătură cu melancolia și flegmaticul nu are legătură cu acest cuvânt <laughs> specific și caracteristic. Da? Căilor respiratorii nu are legătură cu asta și hai, hai să ți le descriu un pic temperamentele astea. Deci să luăm așa sangvinicul, fie, fiecare temperament, să fie clar, are puncte forte și puncte slabe, nu există un temperament corect și un temperament greșit și nu există oameni care sunt doar sangvinici sau doar melancolici sau doar flegmatici sau doar colerici. Suntem o combinație a acestor patru, uh, component, uh, patru uh, tipuri de temperament și două predomină. Și aici e un test la sfârșitul cărții cu niște chestionare. E un test cu mai multe chestionare și în funcție de răspunsurile respective tu o să vezi că două din cele patru sunt dominante la tine și atunci poți să știi exact care sunt punctele tale slabe și care sunt punctele tale forte pentru că scopul este în Scopul citirii acestei cărți și scopul pentru care tu uh, e bine să știi despre temperamente este să-ți cunoști punctele slabe și punctele uh, forte proprii și să cunoști sau să recunoști punctele forte și punctele slabe ale tuturor celor cu care uh, interacționezi. Poate să fie din familie, poate să fie colegi de birou, poate să fie uh, co-echipier de business, da? Uh, deci, în general, dacă citești cartea asta, te prinzi foarte repede în câteva minute despre despre ce temperament are omul cu care stai de vorbă. Și acum hai hai să-ți spun, că e e foarte fain, e foarte, poate fi un subiect extrem de amuzant. Dacă ești atent. Și acum, sunt cele patru temperamente și fiecare are un cuvânt definitoriu, caracteristic. De exemplu, sangvinicul are epitetul popular, sangvinicul popular, melancolicul perfect, pentru că asta e trăsătura care îl definește, perfecțiunea. Colericul are epitetul puternic, colericul puternic, de ce? Pentru că puterea este number one la el, și flegmaticul este liniștit flegmaticul liniștit deci sangvinicul popular, melancolicul perfect, colericul puternic și flegmaticul liniștit și acum să luăm punctele forte și punctele slabe ale fiecăruia din cele patru și o să începem cu sangvinicul, că așa scrie în carte sangvinicul e primul temperament analizat deci punctele forte sunt așa e foarte sociabil foarte adaptabil, un sangvinic e foarte plăcut în conversații, e foarte plăcut în cadrul unei petreceri, e sufletul petrecerii și e ușor adică nu neapărat influențabil e și ușor influențabil dar e și foarte ușor mobilizabil adică dacă ai un proiect de făcut cu el dacă vrei să faci o acțiune cu el se implică foarte repede și foarte ușor nu trebuie să-l convingi prea mult Bun, hai să, astea sunt punctele forte acum punctele slabe sunt că e dezorganizat este zăpăcit este repezit gândește adică nu vorbește înainte să gândească, ia o decizie înainte să o analizeze și, de exemplu, o mamă sangvinică poate să-și uite copilul în magazin cu coșul de cumpărături cu tot și pleacă acasă, fără copil și fără coșul de cumpărături, și aduce aminte la un moment dat pe drum, opa, am fost, la sub, am fost la cumpărături, am fost la supermarket și n-am nici copilul, nici coșul, așa că mă întorc repede să nu, să nu fi dispărut și copilul și coșul simultan. Da? Deci asta e caracteristic. Deci e caracteristic a unui sanguinic. Dar o mamă sanglinică e foarte veselă, vorbește foarte mult cu copilul, este extrovertită și poate să le duce foarte frumos. Asta e e un punct tare, da? Bun. Mai departe, deci foarte pe scurt, melancolicul perfect. Melancolicul perfect are punctele foarte următoarele. Este foarte atent la detalii. Este perfecționist, este foarte bun la analize de toate felurile, e un foarte bun executant atunci când, adică te poți baza pe el, te poți baza pe el dacă îi dai o sarcină. știi sigur că o va duce la îndeplinire cât poate el de bine. Este foarte bun pentru munca individuală, în care nu trebuie să interacționeze foarte mult mult cu oamenii și e perfecțiunea întruchipată. Deci dorința lui arzătoare este să iasă un lucru foarte bun din mâinile lui. Bun, punctele slabe. Punctele slabe sunt așa, analizează până paralizează. (laughs) ia, Ia decizii foarte, foarte greu îi trebuie toate detaliile până să priceapă direcția respectivă, nu se avântă la nimic, nu se bagă în față și nu este extrovertit, este introvertit și nu, nu poate lucra cu mulți oameni. Deci aglomerația le nervează, un sanguinic de exemplu, se simte foarte bine în aglomerație și în, în, în stres și într-un tumult. Un melancolic trebuie să fie... Um, cum să zic, să fie sigur pe ce se întâmplă în jurul lui și să aibă siguranță. De exemplu, dacă trebuie să plece pe un drum, trebuie să știe sau într-o călătorie, să știe toate amănuntele de a fi rapăr, altfel nu pleacă. Bun, deci punctele slabe sunt acele puncte tari care sunt exacerbate, cum ar fi, de exemplu, asta cu analizează până paralizează. Analiza peste măsură, duce la uh, incapacitatea de a lua o decizie într-un timp dat sau într-un timp scurt, da? Bun. Mai departe, mergem la coleric. Colericul este puternic. Punctele forte sunt așa. Deci, puterea e clar, da? Uh, mă repet, dar da puterea îl definește pe un coleric. Uh, dorința de a fi numărul unu, mândria de a fi numărul unu și, cum să zic, e e capabil de un efort foarte mare pentru a-și atinge scopurile sau de eforturi mari pentru a-și atinge scopurile, dar lui trebuie să-i spui ce trebuie să fie ca să fie number one și va face tot ce poate să fie number one și să fie mai bun decât ceilalți, să facă performanță. Asta, e cu, asta, este, asta este dorința lui: să fie foarte bun în tot ce face. Așa, iar punctele, dar și are forță, are putere, știe să, știe să conducă, dar dacă conduce prin, printr-o autoritate exagerată, atunci trece în cealaltă parte și devine dictator, devine tiran, vrea să aibă totul sub control, un, un, un coleric, de, deci e bine că, poate, că vrea să fie în control, e bine într-o anumită măsură și dacă exagerează asta, atunci devine un controlor prea puternic și devine un tiran în relațiile cu ceilalți. Deci, punctele forte sunt capacitatea de performanță, recapitulez un pic, capacitatea de performanță dorința de a a fi printre primii de a fi printre cei mai buni și și, mai este încă un atribut bun al colericului acela că te poți baza pe el atunci când când e vorba de lucruri dificile duce la bun sfârșit lucruri foarte dificile Punctele slabe sunt așa, că poate, că, deci că e în stare să calce pe orice, da știi cum se zice, că, deci e în stare să calce pe cadavre ca să-și îndeplinească scopul. Deci nu îl interesează părerea celorlalți. Vrea tot timpul să aibă dreptate, el trebuie să aibă dreptate, altfel nu se poate. Și e, e extrem de poate deveni extrem de de dur, nepoliticos și total fără scrupule dacă îl calci pe bătături sau dacă e nevoie de asta pentru a-și atinge scopurile. Bineînțeles că e bine dacă știi și punctele tari și punctele slabe dacă ești coleric, că te ajută să poți să funcționezi. Bun. și mai ales să-ți atingi scopurile în relațiile cu ceilalți. A mai rămas flegmaticul liniștit, care este un tip bonom, jovial, foarte politicos, e e plăcut să stai în prezența lui pentru că nu te va jigni niciodată, nu te va dezaproba niciodată, nu, nu se va lupta cu tine pentru nimic în lume. Deci pacifistul, convins, da? Așa? Și liniștit își vede de pătrățica lui, nu se avântă, nu știu, câte lucruri periculoase sau proiecte sau uh, misiuni, da? ce deci își vede de treabă. Astea, de, astea să zicem că sunt punctele bune, da? Deci e jovial, drăguț, glumeț, politicos, atent, da? Uh, punctele slabe este, uh, uh, sunt următoarele că... Uh, sau punctul cel mai slab, după părerea mea așa, din câte am observat, este că nu-l poți mobiliza. Deci nu-l poți mișca din loc. Nu-l, nu-l poți... Deci trebuie să-l tragi după tine cu greu într-o acțiune, pentru că singur nu va veni și nu va avea niciodată nicio inițiativă de a face ceva. Ci va, va fi... Deci punctele slabe sunt că e un couch potato, cum se zice. Deci, Preferă să stea liniștit decât să plece undeva, da? Sau dacă pleacă, să fie toate în liniște, așa frumos, fără stres și fără uh, prea mare agitație. Și acum vreau să-ți dau un exemplu ca să uh, înțelegem, adică două exemple. De exemplu, uh, unul este cu un birou, deci dacă, te, dacă intri într-un birou sau în, în casa unor oameni, și vezi, hai să luăm, hai să luăm exemplu cu birou. Deci dacă o să vezi pe un birou, uh, hârtii puse una așa, una așa, una așa, sau cărți sau dosare, puse în dezordine, o să știi că acolo e un sangvinic. Dacă o să vezi că totul e așa, la milimetru pus în ordine suportul de creioane, suportul pentru telefon, șervețelul, hârtile, eu știu, documentațiile, instrumentele de scris. Deci dacă toate sunt în ordine, dacă e un creion mai scurt, unul mai lung și sunt puse aliniate, centrat la stânga sau la dreapta, atunci să știi că acolo este un melancolic perfect, da? De exemplu, dacă deschizi birou sau dulapul unui unui câți cad toate, da? Toate cad de, de sus până jos. Dacă deschizi un, un dulap, orică un dulap cu niște lucruri de la birou sau de acasă și... Proprietarul este un melancolic, atunci vei vedea totul aranjat la milimetru, la dungă, la linie, pe categorii și uh, știi exact ce se întâmplă în, în, în dulapul lui pentru că este ordine. Bun, uh, și acum hai să-ți dau un, un exemplu de cum, despre cum poți să obții un da de la fiecare din temperamentele astea dacă vrei și te interesează să-l implici în ceva, ce deci dacă vrei să faci echipă cu unul din ei. Să zicem că e vorba de o excursie la munte și ce trebuie să îi spui tu fiecăruia sau cum trebuie tu să formulezi ca să obții acel da. Deci unui sangvinic o să-i spui așa. Deci acum pledăm, pe, deci pledăm pentru un da. Dacă cum să facem să obținem un da? Unui sangvinic îi spui așa. Fii atent. Azi e vineri, urmează weekendul. Și uh, mergem toți la munte, ne adunăm toată gașca noastră, mergem la munte, uh, o să ne distrăm grozav. Vii! Și va spune uh, în mod probabil aproape sigur da. Ai închis telefonul cu el sau ai, da, ai uh, încheiat discuția și uh, peste vreo două ore, așa, o să-ți dea telefonul și o să întrebe da. Uh, unde, unde, unde mergem mâine? Unde, unde mergem mâine? Unde ai zis că mergem? Uh, pentru că el și-a dat seama că ok, mergeți, dar nu știe unde mergeți și nici n-a întrebat. Da? Deci, Dar ai obținut un da, gata, ai bifat, îi explici unde mergi, uh, unde mergeți, îi spui toate detaliile și așa mai departe. Bun. Cum faci cu, cu un coleric? Colericului, sau hai să nu melancolicul, că așa să păstrăm ordinea. Melancolicul perfect, da? Cum trebuie să spui tu ca el să spună da, vin cu tine mâine la munte păi lui, lui trebuie să-i spui așa îi dai telefon și spui fii atent mâine la șase jumate ne vedem în gara de nord uh, plecăm la uh, plecăm pe Caraiman sau plecăm pe mer- mergem până la cota 2000 hai să o luăm așa mergem până la cota 2000 uh, la șapte este trenul la șase jumate noi ne întâlnim uh, pe peron uh, pe la șapte plecăm, la ora 10.30 fix ajungem în Sinaia, în Sinaia, așa, stai puțin, trebuie să-ți iei, trebuie să-ți iei bocanci cu crampoane, trebuie să-ți iei trei sandvișuri, trebuie să-ți iei cu tine atâția bani, trebuie să-ți iei o manta de ploaie și o geacă impermeabilă uh, și ajungem la 10 jumate în Sinaia uh, la ora 11.15 ajungem, uh, deci luăm, luăm cabina și uh, la ora 12 fără un sfert suntem sus la cota 2000 unde uh, facem uh, o, o drumeție de 2 uh, ore până la cita să ne gândim la ce ora am ajuns să zicem că am ajuns la ora 15, acolo facem uh, pauză, uh, acolo îți mănânci două dintre sandvișuri pentru că unul trebuie să ți lași pentru drumul de întoarcere. La ora 16 suntem din nou la telecabină și la 16, între 16 și 16.30, trebuie să fim atenți să fim acolo pentru ca să prindem ultima telecabină. La ora 17 și 15 este acceleratul care vine de la Baia Mare, se oprește în Sinaia și mergem spre București, unde ajungem la 20-30 și ne despărțim frumos după o zi extraordinară la cota 2000. Și atunci va spune da, pentru că știe toate detaliile, i-ai dat toate detaliile. Bun, colericului trebuie să-i spui așa, fii atent, dragul meu, Mâine, cine ajunge la 11 și 45, la cota 2000 uh, și e primul din tot grupul nostru, primește un premium, este pe locul întâi, este pe podium și e cel mai bun. Și atunci o să spună, da, contează pe mine, voi fi primul. Iar cine a mai rămas? Melanc- uh, cine a mai rămas? Flegmaticul liniștit... Flegmaticului liniștit poți să-i spui ce vrei tu, orice vrei tu, pentru că el va spune mâine am să stau și am să mă uit la meci, nu ies din casă pentru că sunt foarte obosit. Și cu asta ai rezolvat cu el <laughs> și nu-ți mai bați capul, te duci singur și vezi uh, 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 cu cine cu cine poți să mergi și cu cine te potrivești. Deci, din, încă o dată, îți spun personalitate uh, puzzle, Florence Litauer, uh, să să-ți faci testul și să vezi care, din cele două, uh, din cele patru, uh, care sunt cele două temperamente uh, dominante din cele patru, astfel încât să știi care sunt punctele tale foarte și care sunt punctele tare slabe. De ce? Ca să-ți întărești punctele tari și să-ți slăbești punctele slabe. Mă bucur că am fost împreună. Astăzi pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta cu temperamentele. Uite-te la tine în dulap, uite-te pe birou, uite-te la ceilalți pe birou, că nu te poți uita la toată lumea în dulap. observă, Observă în discuțiile cu oamenii care sunt uh, uh, punctele lor uh, forte și slabe, astfel încât, deci le comportamentul ca să-ți dai seama de tipul de temperament și să l recunoști, punctele forte și punctele slabe și uh, astfel vei putea vedea cu cine poți să faci cel mai bine echipă și cum poți să, nu numai să vorbești, ci și să comunici astfel încât să obții rezultatele pe care le vrei. Te-am pupat și ne vedem la un nou episod.